0: oft wird hier angemerkt, dass ein Tesla, ja, als Zweit, ja, höchstens als Drittwagen geeignet wäre, weil man damit A, nicht schnell fahren kann, B, keine langen Strecken zurücklegen könnte, und ja, als Geschäftswagen wäre er vollkommen ungeeignet. Nun, heute will ich Ihnen das Gegenteil zeigen, wie wir bei whisky.de, dem hochwertigen Versender, ja, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden, kleiner freudscher Versprecher, das mit unseren Tesla Dienstwagen so machen. Dazu bin ich mit dem Tesla Model 3 auf eine 542 Kilometer lange Dienstreise gegangen und habe nur ein einziges Mal für 21 Minuten, 21 Minuten genau nachladen müssen. Wie das alles funktioniert hat, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ein so ein Geheimnis ist, Elektroautos eignen sich hervorragend für die Langstrecke. 500 bis 600 Kilometer fahre ich am Tag mit dem Wagen. Mehr habe ich dann nun wirklich keine Lust. Und allgemein werden von Exper Verkehrsexperten zweimal eine Stunde Pausen für solche Strecken Empfohlen. Ja, ganz so ruhig lasse ich es nicht angehen. Ich zeige Ihnen, dass man auch mit 20 Minuten Pause hinkommen kann. Und ich fahre auch immer auf der Autobahn, wo es geht, typischerweise 150, weil das die maximale Geschwindigkeit ist, die der Tesla Autopilot. Das sind diese fortgeschrittenen Assistenzsysteme zum Spurhalten, Abstandhalten und Fahrbahnwechsel weil die bis 150 km pro Stunde nur funktionieren. Darüber ja, mache ich mal gerne. Ich bin auch mal eine halbe Stunde den Akku leer gefahren mit 222 km pro Stunde im Schnitt. habe ich hier unten ein Video für Sie. Also man kann mit dem Tesla auch rasen. Und nein, der überhitzt nicht. Keine Sorge. So, aber wenn man nun geschäftlich unterwegs ist, dann bin ich aus dem Alter raus, wo ich mit 200 dem Vordermann auf der Stoßstange klebe, sondern ich lasse dann doch eher gleiten, ja, dann gibt es die obligatorischen Baustellen, alle, wie sag mal 50 Kilometer, 2 Kilometer Baustelle. Nein, das ist jetzt etwas übertrieben. Na doch, die 50 Kilometer von Seeshaupt nach München rein haben wir zwei Baustellen, die eine mit 60, die andere mit 80 und die haben wir schon anderthalb Jahre und die werden wir auch noch zwei Jahre haben. Ja, da werden Brücken erneuert. Katastrophe. Wir sind jetzt montags gefahren. Und zwar morgens von 8 bis 11 Uhr. Das ist für eine Dienstreise nicht die beste Zeit. Da sind nämlich sehr viele unterwegs, die es also Anfang der Woche ja, entweder irgendwo hinfahren müssen oder morgens noch im Berufsverkehr drin sind. Also Montag ist ein schlechter Tag. Und da geht es meistens so 130 bis 140 auf der linken Spur. Schneller geht es dann nicht. Und wenn es da schneller geht, gehe ich bis auf 150 und da lasse ich es dann bewenden. Und ich habe auf dieser Strecke, auf diesen 542 Kilometern, 121 Kilowattstunden an Strom verbraucht. Und das bei einem Durchschnittsverbrauch von 222 Wattstunden pro Kilometer. Das ist ein ganz ordentlicher Wert, soll heißen, ein hoher Wert. Die meisten, die hier Tesla Model 3 fahren, die kommen so, ja, ich brauche 187, ich bin bei 192. Mit 222 Wattstunden pro Kilometer ist man schon am oberen Ende der Spanne und soll zeigen, gebummelt habe ich nicht. Nun gibt es drei Alternativen. Ich musste nach Ansbach. Das liegt in Franken. Und da gibt es nun drei Alternativen, wie man da hinfahren kann, was einem Google, Google Maps vorschlägt. Und ich habe mir alle drei angeschaut und ich blende Ihnen jetzt nacheinander diese drei Routen ein. Ich musste um 11 Uhr dort sein und Google hat mir Zeiten von etwas über drei Stunden angegeben, und zwar erstaunlicherweise auf allen drei Routen. Was Sie jetzt hier von Google eingeblendet sehen, von Google Maps an Zeiten gegeben waren, habe ich jetzt letztlich irgendwann mal am Nachmittag äh, ja, mir bei Maps anzeigen lassen. Und da waren die Zeiten ganz andere. Ich habe auch auf der äh, Desktop-App von Google Maps die Punkte da vergeblich gesucht, wo man eintippen kann oder draufdrücken kann, zu Welcher Uhrzeit man fahren möchte, weil dann werden da die statistischen äh, akkumulierten Verkehrsinformationen mit verwendet und dann weiß man besser, wie schnell man dort ist. Auf dem Smartphone geht es, aber ich wollte die Bilder in höherer Auflösung hier für den Bildschirm haben und äh, ich habe das nicht mehr gefunden, dass man das am normalen Bildschirm aufschlagen kann. Äh, ja, entweder sehr gut versteckt oder tatsächlich nicht mehr vorhanden. Wenn um 11 Uhr da ist ja eine Viertelstunde Pause, plane ich. Nicht Pause, Sicherheit plane ich mit ein. Also bin ich um 7.45 Uhr losgefahren. Die erste Alternative über Nürnberg nach Ansbach. Ansbach liegt zwischen was ist denn das? Heilbronn und Nürnberg. Quer rüber an der A6. Eher sollte man Kreis, Kreisheim sagen, weil Kreisheim, da ist das Kreuz zwischen A6 und A7. A7 Würzburg-Ulm. Die A6 geht das ist das Heidelberg-Nürnberg oder so. irgendwo ne? Das muss es sein, heilbronn nürnberg Und die A9 ist die von Nürnberg nach München. Und die A8 ist die von München nach Stuttgart. Also die geraden Zahlen gehen horizontal und die ungeraden Zahlen gehen vertikal. Und es äh, wird von West nach Ost und von Nord nach Süd. Da steigen die Zahlen an. Ja, da ist ein System dahinter, auch wenn es ein bisschen schwer ist zu erkennen ist. Also die erste Tour nach Nürnberg bzw. südlich an Nürnberg vorbei, um da den Dauerstart zu umgehen, ähm, sind 253 Kilometer und hier gibt Google jetzt für einen normalen äh, Tag 2 Stunden 48 Minuten aus. Am Morgen hatte ich 3 Stunden und 8 Minuten. Die zweite Alternative bis Augsburg, also erstmal nach Westen, am Süden an München vorbei über den Autobahnring und dann äh, auf die A8 und zwar nur bis ungefähr Augsburg, Gersthofen und dort auf die B2 und die B13, und dann quer durch die Walachei durchs hügelige Land nach Norden, äh, dann die A6 kreuzend und dann nach Ansbach das ist jetzt nicht so schlimm, wie es aussieht. Da sind große Teile davon, sind vierspurig die Bundesstraßen ausgebaut. Hin und wieder halt nicht und natürlich ein paar Bausteine dazwischen. Ja, wer hätte es gedacht? So, 235 Kilometer, also 18 Kilometer kürzer. Und hier wird jetzt 3 Stunden 19 angegeben. Allerdings am 11.11. .11. war es... Eigentlich waren es damals, glaube ich, drei Stunden elf Minuten, die für die Strecke angegeben war. Also drei Minuten länger, was mich jetzt da jetzt nicht sonderlich beunruhigt hätte. Und die dritte wäre nun ganz im Westen rumzufahren, dass man also auf der A8 an Augsburg vorbei bis zum Autobahnkreuz Ulm, wo die A9 sich mit der A7 trifft äh, oder kreuzt und dann dort nach Norden und dann auf die A6 gewechselt am Autobahnkreuz-Kreilsheim. Und das war die weiteste Strecke mit 296 Kilometer und damals zeitlich auch knapp über drei Stunden. So, ja, alternative Eisenbahn. So. <lacht> Wer rät? Ja, äh, Stefan Möller von Next Move hat letztlich mal äh, sich entschieden, dann doch mit dem Tesla nach Salzburg zu fahren und nicht die Eisenbahn zu nehmen. Und äh, ja, also man wäre kürzer, zeitlich kürzer gewesen. Und ein anderer, der dann die Strecke gefahren ist, der von woanders herkam, der hat nachher gesagt, ja, Signalstörung, <lacht> deutliche Verspätung, Anzugsschluss nicht bekommen. Eine Stunde Verspätung über den ICE. Gut, hört man immer öfter. So, also die Eisenbahn sagt 2 Stunden 59. Allerdings dann noch Taxifahrt bis zum Ziel. Und ich hätte mich halt zum Bahnhof bei uns bringen lassen. Und das ist vergleichsweise kurz. Also da... Auf dem Papier, tolle Form. Aber um 11 Uhr dort anzukommen, nee, keine, keine Bahn fährt zu dieser Uhrzeit dahin. Nur 10.06 Uhr Ankunft und dann wäre ich also dort sicherlich eine halbe Stunde zu früh gewesen. Und ich hätte 45 Minuten früher losfahren müssen, um 7. Dennoch gute Zeit für die Bahn, normalerweise deutlich langsamer. Allerdings dreimal umsteigen. Regionalbahn, S-Bahn, ice und ein IC. Also einer von den drei, also einmal umsteigen kann, klappen am Vormittag. Zweimal umsteigen wird die Wahrscheinlichkeit schon schlecht. Dreimal umsteigen klappt nie. So, also da hätte man sicherlich dann äh, eine ganze Stunde noch obendrauf legen müssen. Also habe ich nicht gemacht. So, jetzt kommen die drei verschiedenen Fahrten mit dem Auto. Und da habe ich mir nun verschiedene Strategien überlegt. Das geht also, wenn man mit Tesla, so wie ich seit 2013 fährt, geht das also. So, das hat man dann drin. Von Seeshaupt nach München muss man immer, wie gesagt, zwei Baustellen, Stadtverkehr. Wenn man die Nordroute nach Nürnberg nimmt, ist es morgens schlimm. weil allem, wenn man da um Viertel vor acht losfährt, weil da ist dann Raschauer oben bei BMW immer noch ganz heftig. Da kommt man relativ schlecht durch. Allerdings auf der Route zwei Supercharger durch die beiden roten Punkte gekennzeichnet. Der erste ist Schweitenkirchen. Da wird jetzt ein zweiter gebaut zur Entlastung ein Kilometer weiter zu einem tollen Gasthof. Ich war da letztlich mal auf Facebook da gepostet, das Bild, wie es da jetzt ausschaut. Da ist man allerdings mit dem Wagen, mit dem Akku noch zu voll und lässt den locker vorbei und kommt dann nach Hilpolstein. Da hat man dann auch den Gredinger Berg hinter sich gelassen. Und wenn man dann merkt, man ist zu früh dran, dann hängt man sich dort in den Superschader schnell mal dran und kann da mit einer ordentlichen Ladegeschwindigkeit, sehen Sie am Ende dann die Geschwindigkeiten, weil auf dem Rückweg habe ich dann dort geladet, geladen, was man dort für tolle Ladegeschwindigkeiten erreicht. Ich hatte in der Spitze, glaube ich, 143 kW Ladeleistung. Ja, wenn ich nach Nürnberg muss, tue ich das tatsächlich, dann nehme ich normalerweise diesen Weg. Und dort äh, in Hilperstein gibt es einen ganz tollen, ein ganz tolles Café, da es ein Café von Dienstler. das ist die Rösterei in Irschenberg, da an dem Autobahn-Rasthof. Und von dort aus kommt man relativ gut nach Nürnberg rein und zum Supercharger auch wieder raus. Also man lädt dann im Prinzip dort voll, fährt nach Nürnberg rein, hat seine Termine, muss sich nicht ums Laden in der Stadt kümmern, fährt wieder raus und lädt dann entweder dort oder dann in Schweitenkirchen und dann ist man schon wieder zu Hause. Also das geht relativ gut. Aber Montag waren wir auf der Strecke einfach zu viel los. Und Google sagte schon, das dauert länger. Und dann habe ich gesagt, mach ich nicht. Die Route 3 über Ulm ist die längste. Auch dort zwei Supercharger, der in Jettigen-Scheppach. Der ist allerdings momentan für Tesla Model 3 nicht wirklich gut ausgebaut. Da, glaube ich, hat es nur zwei Anschlüsse. Und wenn dann einer dasteht, kriegt man schlechte Ladeleistung. Allerdings ist der auch zu dicht dran, dass man auch dort mit ordentlicher Akkufüllung noch vorbeibraust. Dann nach Norden, dann bei Ellwangen, das ist ein sehr schöner Ladeplatz, da kriegt man volle Leistung und da hätte man aufladen müssen. Aber die Strecke war nun länger mit den 296 Kilometern, also 60, 61 Kilometer Länge, als die Strecke da über die Bundesstraße. Und auf der Autobahn fährt man schneller, da muss man ja auch schneller fahren, wenn man genauso ankommen will. Das heißt, höherer Energieverbrauch und dann mit Sicherheit laden. Und dann war mir das also über diese Weststrecke dann doch zu lang. Und da habe ich gesagt, nehme ich die Strecke mittendurch, ohne irgendeinen Supercharger anfahren zu können. Nun, 235 Kilometer ist überhaupt kein Problem. Es kommt darauf an, wie kommt man nachher da hinten wieder weg. Und dafür äh, geht es dann. Ähm, ich fahre normalerweise immer schneller als das, was Google angibt. Und zwar mit Nachladen. Ich habe ein Video gedreht, eine Zeitrafferfahrt von Hamburg nach München. Da sind eigentlich die Ladestopps nicht mit drin, die habe ich rausgeschnitten, nur man so schön sieht, wie die Landschaft sich ändert und so. Und dieser äh, auf so einer Fahrt fährt man also im Prinzip mit vollem Akku los bis weit runter zu einem Supercharger dann lädt man bis ungefähr auf die Hälfte oder bis auf 60% auf, da lädt man dann immer noch mit 100 kW, 110 kW und das schafft man in sehr kurzer Zeit, wie Sie nachher sehen werden und dann fährt man wieder 150, 200 Kilometer zum nächsten Supercharger und macht dasselbe Spiel wieder und mit diesen Ladepausen bin ich also 5% schneller als Google. Das kriegt man so hin mit dem Tesla. Wenn man jetzt keine Ladung braucht, dann bin ich also immer deutlich schneller als Google, weil die äh, wohl so mit irgendwelchen amerikanischen Geschwindigkeiten da rechnen. Gut, ähm, die Hinfahrt habe ich also unter drei Stunden geschafft und habe noch ein bisschen Zeit vor dem Termin einen Kaffee zu nehmen und ja, ein bisschen Mails zu beantworten und so. Allerdings nicht äh, an einem Lader, war keine, äh, sondern einfach bei Ansbach. Was habe ich gebracht nun? Die Anfangskapazität, also der Anfangskilometerstand, den ich jetzt nicht gezeigt habe, waren um die 480 Kilometer. Und zwar ist das typische Reichweite, Typical Range. Und die ist beim Tesla Model 3 152 Wattstunden pro Kilometer. Die ist auch als eine leicht gepunktete Linie im Energiediagramm eingezeichnet. Es gab da Zweifel, dass diese Zahl stimmt oder nicht. Tesla gibt sie selber dort an, muss man mal ein Geodreieck nehmen und nachmessen und dann sieht man, dass das dort passt. Ende am Ziel waren es 145 Kilometer Rest und umgerechnet diesen 152 Wattstunden pro Kilometer war das eine Kapazität, die ich gebraucht habe von 51 Kilowattstunden. Macht einen Schnitt von 217 Wattstunden pro Kilometer. Ja, Richtung Augsburg habe ich es ganz schön knallen lassen und dann die Bundesstraße lang, die ist meistens mit 120 limitiert und konnte man auch fahren. Also da war dann der Verbrauch ein bisschen niedriger. In Ansbach selber habe ich auch nicht geladen, weil ja, mit 11 kW an so einem Lader in 5 Stunden hätte ich diese 51 Kilowattstunden, ich hätte 55 Kilowattstunden nachladen können. Also, das hätte soweit funktioniert. Leider gab es keine Ladestation in der Nähe des Ziels. Am Ziel selber ähm, kann man nicht immer fragen, ob man Strom kriegt. Hasse man Strom, Hasse man im Markt. Also das geht da an manchen Stellen nicht. Da konnte ich halt jetzt nicht laden. Schade. Wenn ich dort an eine Ladesäule hätte gehen können, dann wäre ich halt einfach dort während des Termins. Fünf Stunden lang hätte ich nachgeladen. Von 11 Uhr bis 16 Uhr. Um vier sind wir wieder los. Aber ich bin auch noch ein bisschen geizig. Das wissen Sie hier. Ich bin also hier mit whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, und den privaten Endkunden auch ein Wahlschotte. Ja, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Wahlschwabe und Wahlschotte, ne? Jo, Sie wissen, wie der Kupferdraht erfunden wurde. Ja, ganz wichtig für Elektroautomobilisten. Zwei Schotten bücken sich gleichzeitig nach einem Penny. So, also da lade ich dann meinen Wagen lieber an Supercharger, weil ich da kostenlosen Strom bekomme. Und an der öffentlichen Ladestation für 30 Cent gibt es meist nichts, eher kostet 40 Cent. Und da hätte ich dann 15 bis 20 Euro ausgegeben. <lacht> ich gesagt, jo, das kannst du dir auch sparen, ne? So, dann um 16 Uhr, ähm, Termin fertig, wie zurück? Hm. Ich bin dann die A6 und die A9 gefahren, also die A6 nach Osten Richtung Nürnberg und vor Nürnberg dann über äh, Schleichweg, ist auch nicht ein Schleichweg, ist die vierspurig ausgebaute B2, wo man da über Rot fährt und man spart sich halt einfach an Nürnberg, dieses ganze aber Getümmel, das braucht man nicht und dann nach Kielpottstein zum Supercharger. Das sind 75 Kilometer äh, Entfernung und mit den 145 Kilometer hätte ich jetzt volle Pulle 300 Wattstunden pro Kilometer, also 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer äh, ausgeben können und wäre da noch angekommen. Äh, geht natürlich um 17 Uhr nicht Verkehrsdichte viel zu hoch und da oben ist 100 und 120 Beschränkungen auf der A6. Ja, da fährt man mit dem Strom und da bin ich dann am Ende mit 34 Kilometer Rest um 16.40 Uhr habe ich angesteckt. Hier sehen Sie dann das Bild vom Start. Da zeigt es also schon rot an. Das heißt, ich bin schon äh, unter den 10 Prozent oder sind das 9, 8 Prozent. Ja, wo da wechselt es dann auf rot. Um, da war ich drunter. Und der, früher war es so, dass man bis zu 60, 70 Kilometer Restreichweite nur mit 60 kW hat laden können. Das war eine anfangs lahme Sache. Und dann stieg das steil an auf die maximale Ladeleistung. Aber am Anfang ging nichts. Jetzt sieht man also eine Meldung da stehen. Batterie wird für Supercharger vorgeheizt. Oder irgendwie so ein Spruch steht dann dort. Und da wird nun intern die Batterie auf eine höhere Temperatur gebracht, damit sie besser laden kann. Je höher die Temperatur, umso leichter beweglich sind die äh, Ionen. Und dann kann man da ordentlich durchdrücken. Und damit es ihm da nicht schadet, dem Akku, muss man anschließend wieder runterkühlen. Äh, damit dann im Prinzip diese höheren Temperaturen bei höheren Ladeständen äh, den Akku nicht schädigen. Da habe ich also um 16.40 Uhr 40 Minuten und 57 Sekunden da mit 35 Kilometer Rest angefangen zu laden. Und war dann nach wenigen Sekunden, die der das Laden angefangen hat, auf 135 kW. Der ist einfach so hochgezogen. Ne? Und. Fünf Minuten später war er dann auf 141 kW und das ist jetzt zu den alten Ladeleistungen, die wir bei dem Supercharger Version 2 hatten. Da waren maximal 118 drin, ist das also schon ein ganz schöner Zugewinn von über 10%, über 15% Zugewinn. So, jetzt ein kurzer Überschlag für zu Hause. Nach Hause sind es 178 Kilometer äh, bei einem Verbrauch von geschätzten 230 Wattstunden Pro Kilometer ähm, braucht man dafür nun mehr als die Kilometer, die auf dem Akku draufstehen. Die Reichweite wird, wie gesagt, in dieser Typical Range bei 152 Wattstunden pro Kilometer angegeben. Und wenn man jetzt die 230 Wattstunden durch 152 Wattstunden teilt, dann kommt da ziemlich genau 1,5 raus. Das heißt, das, was ich brauche, muss ich mal 1,5 nehmen und dann weiß ich, was ich laden muss, damit ich mit einer ordentlichen Geschwindigkeit dann auch tatsächlich nach Hause ankomme. Das heißt, ich brauche auf der Anzeige 270 Kilometer, um die 178 Kilometer zu schaffen. Und man will ja nun nicht auf, mit Null ankommen. Man kann ja auch zum Beispiel in eine Totalsperrung kommen, wo man dann eine Stunde oder zwei Stunden im Stau steht. Passiert alles. Und da braucht man ungefähr, ich sag mal, 10 Kilometer pro Stunde Heizleistung. Und die sollte man als Reserve auf so einer Langstrecke im Winter sich eigentlich dann schon gönnen. Ich habe ja, mal eine Fahrt vom Nordkap zu whiskey.de Da habe ich mal gezeigt, wie man auf der Langstrecke Punkt auf die Null fährt zum Charger. Ja, das muss man auch machen, wenn das Wetter schön ist und der Verkehr niedrig ist und man sich ziemlich sicher ist, dass das alles funktioniert. Dann darfst du nie an der Ausfahrt vorbeifahren. Dann hast du schlechte Karten. So, also da dann lieber doch mal 30 Kilometer Reserve. So. Das heißt, ich sage nicht 270, sondern ich lade bis 300 und viel mehr will ich auch nicht laden, weil diese 300, äh, da fällt die Ladeleistung dann schon ein bisschen ab. So ab 55 bis 60 Prozent fällt die Ladeleistung von diesem Spitzenwert von 140 Kilowatt dann doch ein gutes Stück ab. Und die Zeit will ich dann da nicht verschwenden, dass der da mit 100 kW oder so umeinander kleckert. Da höre ich dann vorher auf und um 16 Uhr und 59 Minuten, 19 Minuten nach Ladebeginn, war der Wagen jetzt also auf 110 kW Ladeleistung runter und die 300 Kilometer lagen an. So, das heißt, 19 Minuten haben ausgereicht. Ich war nicht schnell genug am Wagen. Der Kaffee und der Stück Kuchen waren so gut. Also das ist ein Geheimtipp dort in Das Kaffee, das ist richtig gut. Und bin dann erst drei Minuten später oder zwei Minuten später, 17 Uhr zwei Uhr, bin ich angekommen und da hatte ich dann schon 330 Kilometer reingeladen und war runter auf 93 kW Ladeleistung. Dann sieht man, wie praktisch von diesen 110 kW es jetzt schon auf 93 kW runterging. Also nach diesen 60 Prozent geht es rapide. damit mit der Ladeleistung runter, dann ja also irgendwo bei 80 Prozent hat man dann vielleicht noch 60, 65 kW Ladeleistung. Das heißt also unter der Hälfte vom Anfang. Die Zahl will ich mir da nicht nehmen. Die Fahrt von 17 Uhr bis 19 Uhr nach Hause ging etwas flotter und ich brauchte dann auch ein bisschen mehr an Energie, obwohl dann durch München durch um 18 Uhr so viel Hour Stop and Go, ja, da spaßte dann wieder Energie. Im Schnitt kam ich also auf die 222 Wattstunden pro Kilometer. 22 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. So, und am nächsten Morgen... An der Steckdose hatte der Wagen dann wieder 80% Reichweite, ungefähr 400 Kilometer Typical Range. Oh, ja, der war schon morgens früh um 6 war der schon wieder entsprechend so soweit. Ne? Allerdings mit diesen 400 Kilometer auf der Uhr komme ich mit meiner Fahrweise nur etwa 270 Kilometer weit. Mit meiner Fahrweise komme ich also dann an diese Supercharger, an die zweiten Supercharger dann ran, mit einem relativ leeren Akku. Um, tja. und dann geht es halt mit 140 bis 110 kW Ladeleistung weiter. Und wenn ich eine weitere Fahrt machen muss, so wie diese hier, dann lade ich uh, Zeit, wie heißt das Ding? Zeitschaltuhr gesteuert im Tesla ist, sondern eine vorprogrammierbare Uhr so auf, dass er ungefähr eine Stunde vor der, uh, der Fahrtbeginn Fahrt dann komplett voll ist, denn dann hat er noch ein bisschen Zeit zu balancieren. Aber hin und wieder soll man mal balancieren. Ich mache das vielleicht einmal im Vierteljahr oder so, dass ich so extrem auflade. Und darum habe ich jetzt dieses Video auch einmal gedreht, weil ich halt so aufgeladen habe. Man braucht also 20 Minuten, um eine Tagesleistung von, ich sag mal, 570, 580 Kilometer zu schaffen. Denn ich war mit dem Akku nicht leer als ich zu Hause ankam. Ich hatte halt diese 30, 40 Kilometer Rest drin. Und diese 20 Minuten sind, wenn man die Verkehrsexperten fragt, zu wenig. Man sollte mehr Pause machen. Aber gut, es kommt mit, meiner, äh, mit meinen biologischen Bedürfnissen nach äh, äh, biologischem B- und N-Tanken äh, dann doch hin. Und damit kann man einen Verbrenner, wie Sie es jetzt gesehen haben, ganz locker durch ein E-Auto ersetzen. Die Temperaturen waren auch nicht so wirklich hoch. Ne? Heizung lief auf 23 Grad. Also auch hier mit der Heizung, die Motoren liefern Abwerbe. Zwar nur 5 Prozent, diese da verlieren an Wirkungsgrad. Wenn man aber dort mit 30 kW fährt, sind wir schon 1,5 kW Wärmeleistung. und Das reicht im Normalfall, äh, um den Innenraum zu beheizen. Ne? Wenn es dann mal richtig in Frost geht, braucht man ein bisschen mehr. Und da kann man damit mit ungefähr 10 Prozent mehr Verbrauch rechnen. Aber das klappt ganz gut. Tja, Winterfahrten habe ich einmal, bin ich 610 Kilometer nach Köln gefahren und habe hier mit dem Roadmovie gezeigt, wie das funktioniert hat. Da habe ich dann mehrfach zwischengeladen oder dann eine Winterfahrt mit Frost, minus 6 Grad nach Dresden. Da gibt es auch ein extra Video von, wo man sehen kann, wie gut das funktioniert. Allerdings war das noch mit dem Auto, mit dem kleineren Akku, mit dem 85 Kilowattstunden Akku. Und was macht man dann? Dann geht man dort in ein Hotel mit dem sogenannten Destination Charger. Das ist eine einfache Wallbox, meistens 11 kW. Und wenn man da jetzt nicht zu leer ankommt oder nachts lang genug dran ist, kann man selbst den 100 Kilowattstunden Akku wieder voll aufladen. Sind die Hotelpreise niedrig, wie als ich nach Zinnowitz gefahren bin, zum Vortrag hier, Vortrag von Zinnowitz, da ging es um Vergleich E-Auto-Verbrenner. Da habe ich nördlich von Berlin meine Frau und ich übernachtet und die haben für den Destination Charger was genommen, haben halt 30 Euro für eine volle Ladung bezahlt, war okay, das Zimmer war auch günstig, da, wahrscheinlich ist das Brandenburg oder ist schon Sachsen-Anhalt, weiß ich nicht, war ganz schön auf dem Land, war ein Zimmer okay, altes Schloss, aber die haben halt dafür genommen, ist ja in Ordnung, in Köln war das Hotel ein Ticken teurer, dafür gab es den Strom umsonst. Ja, meistens ist es so, die Hotels versuchen mit diesen Destination Chargern, da habe ich ein extra Video über Destination Charger gedreht, die Leute anzulocken, weil die haben immer irgendeinen gewissen Leerstand und wenn sie da einen bekommen, der dann die Rate zahlt, dann können sie ihm auch die 20 Euro Strom mitschenken, weil das ist in diesem Preis allemal mit drin, denn sie müssen ja nur einen zusätzlichen Deckungsbeitrag für die Kosten erwirtschaften und der ist mit Sicherheit Vorhanden, auch wenn sie 20 Euro Strom dann an den Kunden dran geben. Darum gibt es mittlerweile so viele Destination Charger. Also, wenn Sie sich da die äh, Karte von Deutschland anschauen, wo Destination Charger sind, voll, total voll. Also, die Hotels sind darauf gekommen, dass sie damit die Tesla Kunden schön anziehen können. Das ist also ein Win-Win für beide Seiten. Wenn es weitergeht, dann fliege ich in der Regel. Ne? Oh. Die Verbräuche von 2,5 bis 3,5 Liter Kerosin pro 100 Personenkilometer von den Fliegern lassen sich also mit Autos nicht erwirtschaften. Und auch die Eisenbahn ist teurer. Ja, hier ein Video mal über die Geschichte der Eisenbahn. Ein Verkehrsmittel, was es wirklich hinter sich hat gedreht. Und da sieht man, wie hoch der Stromverbrauch von der Bahn ist. Und daran liegt es ja auch, dass die Bahn so teuer ist. Der Stromverbrauch ist einfach so hoch. Tja, das glauben alle wieder nicht. Werde ich demnächst wahrscheinlich mal die alte Serie mal zusammenschneiden und hier mal ein Bahnbashing-Video rausbringen. Tja, Sie sehen, mit Elektroautos lassen sich diese Tagesetappen, 500, 600 Kilometer, mit einem lockeren Zwischenhalt zum Laden schaffen wenn man jetzt zu irgendeinem Fertigungsbetrieb muss oder so. Die haben immer eine Drehstromdose da. Ne? Da ist ihr Auto sowieso voll, wenn sie da wieder losfahren. Ne? Ja, da ist es gar kein Problem. Wenn Sie da zu einer Verwaltung müssen, wo dann erstmal ein Anforderungsformular für den Schlüssel für die Ladestation ausgegeben werden muss, dann werden Sie da eher nicht laden. Aber dafür sind die Ladestationen, die Tesla Supercharger, ja dicht genug über Deutschland verteilt, dass man an dieser Stelle keine Probleme mehr hat. So, und das soll es gewesen sein, soll also die Kritiker für Elektroautos im geschäftlichen Alltag hier ein bisschen aufklären. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.